1: vous chercher comment améliorer vos contenus. Bonjour, 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 c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouvel épisode de la vie créative, épisode 625. J'espère que vous allez bien, que vous avez à la, forme, la patate l'énergie, que tout va bien pour vous, que vous avez des idées, que vous avez envie de partager du contenu, que vous avez envie de créer votre vie future grâce au contenu. Bah oui, c'est vraiment mon ambition. C'est vraiment ce que je fais moi au quotidien, c'est vraiment ça, c'est de se dire que bah, on a un monde devant nous qui attend nos contenus, qui attend ce qu'on peut partager avec eux, on va les aider, on va changer le monde. Nous nous vois comme des facilitateurs, on facilite la vie d'autres personnes et ça on le fait en faisant du contenu. Notre but du jeu, c'est pas de créer du contenu pour créer du contenu, mais c'est surtout de créer du contenu pour créer notre vie future, une vie riche euh, au sens où elle va nous apporter ce qui nous euh, enrichis au quotidien, c'est pas seulement de l'argent, c'est euh, le bonheur d'aider les autres, c'est le bonheur de travailler pour soi, ou euh, de travailler en partie pour soi, ou, euh, ou de se dire que finalement, ben on a aidé telle ou telle personne, etc. Tenez, par exemple, aujourd'hui, j'ai reçu un message de Bénédicte qui me dit « Merci, grâce à toi, j'ai lancé mon podcast. » Ah Vous voyez ça hein « Merci, grâce à toi, j'ai lancé mon podcast. » Quand vous recevez ce genre de message-là, comment vous pouvez ne pas être heureux Comment vous pouvez ne pas être heureux de recevoir ce message-là Parce que moi, justement, j'ai envie que vous créez du contenu. Vous savez, tout ce que je fais, que ce soit les formations, que ce soit les coachings, que ce soit mon livre, que ce soit tout ce que je fais, comme ce podcast, mon ambition c'est de vous aider à créer du contenu et vraiment mon ambition c'est de vivre votre vie créative et ce que j'appelle votre vie créative, c'est une vie dans laquelle vous créez du contenu qui vous permet de créer votre vie. Voilà, ceci étant dit, maintenant je voudrais aborder le sujet principal mais qui est vraiment lié à ça, c'est que dans votre vie créative, comment vous allez la développer Comment vous allez faire, finalement, pour développer, de mettre les éléments qui vous permettent de la vivre, cette vie créative Bien sûr, quand vous regardez tout autour de vous, on vous dit, oui, il faut gagner de l'argent, il faut faire ça, il faut vendre des formations, il faut faire des pages de vente, etc. Mais en fait, il y a un élément qui est essentiel, c'est la valeur de votre contenu, c'est la qualité de votre contenu, mais vraiment la qualité globale de votre contenu. Et là je vais prendre un concept que j'ai vu chez Matt Davela qui est un concept qui est très pertinent et si vous ne connaissez pas Matt Davela, dites-vous que c'est juste un vidéaste, maintenant youtubeur qui a 3,25 millions d'abonnés, donc ça vous place la barre un petit peu haute, et que il est le réalisateur d'un documentaire euh, sur les minimalistes, euh, qui est sur euh, Netflix, qui a été vu je crois par 20 millions de personnes, un truc dans le genre là donc autant vous dire qu'en niveau vidéo il connaît son sujet, et que et en fait il est très connu pour ses vidéos sur le minimalisme et la productivité, et souvent on apprécie la qualité de ses vidéos, mais en fait il n'a pas a toujours eu ce succès et bien sûr il a travaillé pour avoir ce succès, au départ il part à zéro puis après il a 10, 15 000 abonnés euh, petit à petit et puis en fait à un moment donné, bon il y a une vidéo sur minimalisme qui décolle, hein, qui fait euh, je sais pas combien millions de millions d'abonnés, de vues et qui lui permet de gagner 100 000 abonnés peut-être dans une semaine ou deux et donc là c'est un vrai décollage mais après il a fallu qu'il maintienne ça et donc comment on maintient ça, comment on développe ça, comment on arrive à faire ça, et ben, c'est en créant un contenu qui finalement apporte beaucoup à ceux qui vont le regarder. Et ça, c'est l'essentiel de ce qu'on doit faire. Mais comment on fait ça Eh bien, il faut se dire qu'il y a trois grandes forces à maîtriser pour arriver à le faire. Et les trois grandes forces, c'est la valeur du contenu, hein, vraiment la valeur de ce qu'on apporte, la personnalité que l'on va mettre dedans, sa personnalité à soi, et notre talent de cinéaste de podcasteur, de photographe, etc. Je le répète, la valeur du contenu, la personnalité que l'on met dedans, et puis notre talent, on va dire, technique, réalisation, etc. Il est normal de ne pas maîtriser les trois, c'est logique, Et au début on ne maîtrise aucun des trois, <rire> Wop. et puis petit à petit on progresse, Matt Davella confesse, lui travaille encore sur le côté personnalité, et la bonne nouvelle c'est que bien sûr on va travailler les trois, progresser dans le temps, il faut garder ces trois forces en tête, mais il y en a une à garder vraiment en tête avant tout si vous devez travailler sur l'une, c'est la valeur que vous mettez dans votre contenu. Que le contenu soit informatif ou amusant, il doit apporter de la valeur à votre audience. C'est-à-dire que quelqu'un qui regarde votre vidéo, qui écoute votre podcast, il doit en sortir avec quelque chose de nouveau, une nouvelle idée, quelque chose qu'il peut appliquer, quelque chose qui lui a appris quelque chose. Ou alors, si c'est de l'amusant, la, de mais il doit pouvoir rigoler, il doit être, changer l'état euh, d'esprit. C'est-à-dire que si vous regardez des vidéos amusantes, bah, tout simplement au début vous êtes un petit peu morose, et puis à la fin vous êtes souriant. Et bien bah, là, dans ce cas-là, le créateur, il a gagné son pari. C'est le but. Voilà. Moi, mon but à moi, c'est que, à la fin de cet épisode-là, vous ayez envie de créer du contenu, que vous ayez une nouvelle astuce pour créer du contenu, que vous sachiez sur quoi vous avez travaillé pour améliorer vos, vos contenus, améliorer la valeur de vos, contenu, de vos contenus, améliorer en tout cas la qualité globale. Et c'est ça qui permet de progresser. C'est-à-dire que si vous faites des vidéos sur YouTube, bon, mais que vous faites des belles vidéos, mais qui n'ont aucune valeur dedans, qui n'y a pas de personnalité, etc., que c'est juste une succession de belles images, je ne suis pas certain que vous ayez du succès. Mais on a vu l'inverse, on a vu des gens qui ont une grosse valeur, du voix une grosse personnalité, qui ont pas un talent de cinéaste exceptionnel et qui ont du succès. Vous voulez des exemples Allez, on va regarder un peu des exemples. Je vous ai pris trois créateurs, comme ça j'ai regardé. Bon, le plus connu de tous, c'est Gary Vaynerchuk. Gary V, franchement, Gary c'est une personnalité énorme, mais vraiment une personnalité énorme et beaucoup, beaucoup de valeur. Il délivre de la valeur, bam, 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 bam. Bien sûr, on va me dire, il a des équipes, il a plein de gens autour, autour de lui... Mais au départ, quand on regarde la qualité de ses vidéos, je vous rappelle que quand même que Gary V, il y a 10 ans déjà, je faisais des cours sur Gary V, et il faisait des vidéos dans lesquelles il avait acheté un caméscope qui posait devant lui dans la table de sa cuisine et en fait, il faisait des vidéos, il y avait une... pas d'éclairage, pas de cadrage, c'est vraiment une... voilà, c'était comme ça même même à l'iPhone, maintenant on fait des des vidéos qui sont bien meilleure qualité et en fait, la qualité elle s'améliore au fur et à mesure, et puis il a des équipes, et puis il a fait des studios, et puis il a plein de choses, etc. Mais en fait, il ne mise pas sur la qualité essentielle de sa vidéo, la qualité de l'image, le cadrage, ou quoi que ce soit, même si ses équipes améliorent beaucoup les choses, en fait, il mise tout sur la valeur qu'il apporte et sa personnalité. Sa personnalité qui est faite sur l'empathie, qui est faite sur le dynamisme, qui est faite sur le côté eux seuls etc. Donc c'est beaucoup là-dessus qui va jouer. On va prendre un autre exemple français. Tenez, Patrick Béja, dans le podcast, très connu dans, dans le podcast, j'avais reçu d'ailleurs dans, dans, dans mes épisodes. Euh, Patrick Béja, ce qui est sûr, c'est qu'il a une personnalité d'aller au fond des sujets, d'aller analyser les sujets, d'aller regarder les sujets tech, de faire la veille dessus, sur les jeux et tout, sur sa réflexion qu'il a aussi sur la place de la publicité, par exemple. L'autre jour, j'écoutais ce qu'il faisait, euh, ce que, comment il va inviter des personnes, comment il va penser les sujets, comment il va faire de la veille, etc. Donc il y a une valeur qui est énorme qu'il apporte par ça, par la minutie d'aller chercher toutes les sources, de les commenter, d'être euh, posé dans sa vision des choses, etc. Donc grosse valeur dans ses épisodes de podcast, grâce notamment à sa personnalité. Mais après, on peut pas dire que le montage des épisodes de Patrick Béja... Alors attention, je ne dis pas qu'ils sont de mauvaise qualité. Le son est de très bonne qualité, il fait attention qu'il y ait une très bonne qualité, etc. Mais il n'y a pas des montages énormes, vous n'avez pas des musiques, vous n'avez pas des jingles de partout, etc. Vous n'avez pas tout ça, vous voyez euh, Quand il fait des vidéos aussi, il y a beaucoup de vidéos qui sont avec beaucoup de face caméra, etc. Ce qui est important dedans, c'est surtout la valeur qu'il veut apporter. Et c'est aussi beaucoup lié à sa personnalité. une personnalité qui est d'aller creuser l'information... Au fond, d'aller au fond des sujets. Bon, après, bien sûr, il y a des gens qui poussent un peu plus les choses. Léo Duff, bon, probablement, vous connaissez Léo Duff, qui fait des vidéos, notamment sur la tech, etc. Euh, lui... Il a une valeur énorme et il creuse beaucoup les sujets maintenant dans ses vidéos. Il a une personnalité qui est très particulière, qui est vraiment, enfin, qui est sa personnalité à lui. Et on va dire qu'il est vraiment le fan de certains produits, etc. Donc là, vraiment, il se base vraiment là-dessus. Bon, la qualité aussi de ses vidéos a beaucoup augmenté, Mais si vous regardez la vidéo, les vidéos qui ont 8 ou 9 ans, tout à l'heure j'ai regardé par curiosité, c'est bien sûr... Elles ont pas une qualité énorme. Il y a des vidéos où on le voit pas, et puis après, il y a des cadrages de vidéos qui étaient très classiques, etc. Mais, en fait, ce qu'il a porté au départ, c'est se construire sur la valeur. Petit à petit, ensuite, sa personnalité s'affirme, parce qu'il vieillit, il grandit, etc. On parle de là d'un créateur en 10 ans, hein, ce parcours. Gary le chouk n'oubliez pas que Gary V, ça fait Peut-être 15 ans qu'il est là à parler, parler, parler. Euh, au début, quand il faisait ses vidéos, il, il goûtait un vin, il crachait euh, dans un, euh, un casse de football américain. Euh, il avait une personnalité qui était déjà présente. Alors, bien sûr, il l'a exprimé d'une autre manière. Mais elle était déjà présente et puis la valeur qu'il apportait dans ses vidéos quand il testait du vin était une valeur qui était intéressante pour ceux qui parlaient de vin, qui voulaient en connaître plus sur le vin. Et puis quand il s'est mis, mis à parler marketing, de la même manière il a fait ça. Et petit à petit, le reste s'améliore, vraiment le reste s'améliore. Tous les créateurs que vous voyez là maintenant, on pourrait dire que finalement, bon, bah, s'ils sont connus, s'ils sont aussi visibles, euh, aussi connus que ça, c'est qu'ils ont réussi à travailler sur les trois euh, sur ces trois forces là mais la force principale a toujours été toujours été pour eux la valeur et petit à petit ils vont injecter d'autres choses alors. Pas forcément, certains vont injecter plus de personnalité, certains vont injecter une plus grosse qualité. Prenez quelqu'un comme Marques Brownlee, euh, MKBHB, je sais jamais comment on les, les initiale, dans quel cas on les prend, qui a aussi un YouTuber tech, il a une valeur dans ses vidéos qui est très intéressante, il a une qualité d'image qui est énorme, et énorme. On, attention, on parle de certains YouTubers qui filment avec des caméras euh, raides qui valent des milliers et des milliers de dollars. Et après, par contre, sur la personnalité... Des fois, on a l'impression que certains, je dis pas que lui en particulier, mais certains, on a l'impression que peut être un petit peu interchangeable, que si c'était quelqu'un d'autre qui le faisait, ça changerait pas grand chose, etc. Ou en tout cas, que vous connaissez pas vraiment la personnalité de la personne qui, qui fait le contenu, qui, qui le fait. Vraiment, vous avez ce truc là. Moi-même, quand vous regardez, quand vous écoutez mes contenus, je base avant tout les choses bien sûr sur la valeur et plutôt sur ma personnalité sur le dynamisme sur ce que je veux mettre dedans vous vous accompagnant pour que vous bougiez etc alors que la qualité sonore enfin pendant les premières années d'ailleurs j'avais j'ai pas bougé de micro là j'ai changé un peu de micro j'ai mis un peu de matériel etc mais j'ai mis un jingle au début j'ai mis un petit logo sonore ça s'améliore au fur et à mesure mais j'ai pas de montage je vais pas enlever les E je vais pas faire le bruit là tout à l'heure il y a une voiture qui est passée etc je vais pas j'ai pas mis sur pause pour arrêter j'ai pas à sonoriser la salle où y avait mon bureau etc bon j'ai mis plein de bordel partout sur mon bureau <rire> et ça absorbe le son mais c'est pas ce truc là Vous voyez après bien sûr j'ai amélioré un peu le micro vous avez peut-être remarqué que depuis quelques temps le son est différent parce que j'ai changé de micro j'ai changé d'enregistreur euh, j'avais acheté un tapis de souris en mousse pour mettre sur mon bureau parce que mon bureau était en verre au départ donc forcément le verre ça réverbère le son vous voyez il y a plein de trucs comme ça qui s'améliorent au fur et à mesure mais je n'ai jamais misé sur avoir une qualité de, de, de montage, de production du podcast énorme. D'ailleurs, je vais vous dire un truc, hein, c'est clair, c'est qu'il y a des podcasteurs, quand je regarde ce qu'ils racontent, comment ils le font, qui passent des heures en montage, là au moins, à la fin de cet épisode, le temps de montage va se réduire à 10 secondes, c'est-à-dire recaler le début du son au bon endroit par rapport à mon jingle sonore, mettre la petite musique... Mettre la musique de fin et exporter, voilà, 10 secondes, hein, parce que moi, le principal, c'est d'abord de miser sur la valeur que je veux mettre dedans et la qualité. Bon, maintenant, bien sûr, on peut toujours progresser. Je vous ai déjà donné des éléments de progression, je voudrais vous en donner deux trois petits exercices comme ça pour que vous puissiez justement progresser vous aussi, comment progresser. un Regardez les créateurs que vous consommez, regardez les contenus que vous consommez, cherchez les forces des créateurs. Regardez par exemple si sur des vidéos YouTube, euh, la personnalité peut s'exprimer par la manière de parler, mais elle peut s'exprimer aussi par le langage, elle peut s'exprimer aussi par le montage. Euh, vous savez, des montages qui sont très rapides, euh, avec des caméras qui vont changer, etc. Pouvez-vous dire que c'est de la qualité, euh, que, que c'est une force qui est plutôt sur euh, le talent de cinéaste, etc. Mais en fait, c'est aussi souvent de la personnalité, d'avoir ces changements-là, etc. Ceux qui vont faire du vlog, ceux qui vont faire plutôt de la, du, du truc pédagogique, etc., Souvent, souvent, hein, c'est plutôt une question de personnalité plutôt que juste une question de technique. Donc regardez un petit peu, cherchez leur force. Bien sûr, vous savez que si vous voulez consommer, ils vous apportent une certaine valeur. Mais regardez si en plus derrière, il y a plutôt de la personnalité, si vous accrochez plutôt à la personnalité. Ou si finalement, c'est aussi la technique vidéo globale, etc. Qui, euh, qui derrière, qui prime. Souvent, vous allez voir quand même qu'il y en a plus l'un que l'autre qui prime. C'est assez euh, assez clair. Ensuite, regardez-vous, déterminez vos forces. Est-ce que vous, vous maîtrisez, euh, bien sûr, la qualité de votre contenu Vous allez pouvoir travailler dessus assez facilement, c'est là-dessus que vous allez devoir travailler. Vraiment, je dis assez facilement parce que je pense que ça c'est facile. Il est plus facile de travailler sur la qualité de son contenu euh, au niveau de la valeur que sur ses capacités à tourner des belles vidéos à améliorer fortement le son de son podcast etc en fait ça vous coûtera souvent beaucoup d'argent pour améliorer un tout petit peu euh, la qualité d'image par exemple ou la qualité de son euh, sans qu'elle soit forcément extrêmement perceptible ça vous demandera beaucoup beaucoup plus d'efforts de progresser sur la partie euh, avoir un meilleur cadre, un meilleur cadrage, meilleur montage, etc., ça vous demandera beaucoup plus d'efforts. Je ne dis pas que ça ne le fera pas, mais regardez bien ça. Mais par contre, déjà vérifier que vous apportez bien de la valeur ça c'est le premier truc, et ensuite regarder ce que vous allez pouvoir injecter dedans, et puis regarder surtout comment progresser, vous dire ben voilà, je voudrais progresser par exemple sur ma qualité de montage, audio, vidéo sur ma qualité photo pour mon Instagram sur la qualité d'écriture voilà, donc là vous allez avoir une pratique délibérée, la pratique délibérée c'est de dire bon bah ben pour progresser, je dois progresser sur ce point là précis premier point par exemple c'est mon élocution je dois parler de manière plus distincte je dois parler de manière euh, moins rapide je vais parler, de manière euh, faire plus attention à imager plus mes propos, etc. Et bien, vous allez peut-être faire des épisodes ou des vidéos dans lesquelles vous allez vraiment d'abord faire attention à la manière dont vous parlez, les expressions que vous allez mettre. L'expression, par exemple, en vidéo, c'est est-ce que vous êtes en train de lire un prompteur et de parler comme ça, ou est-ce que vous êtes capable de mettre de la vie dans votre vidéo, dans votre podcast, etc. Ben c'est pareil, hein, ça se travaille, et c'est là où vous allez peut-être aussi pouvoir mettre de la personnalité. Il y a peut-être des épisodes ou des vidéos dans lesquelles vous allez être moins précis sur euh, le cadrage, moins précis sur le montage, etc. Parce que vous allez passer plus de temps vraiment à travailler, à vous concentrer sur euh, votre qualité pour parler, etc. Et puis ensuite peut-être vous allez faire euh, bah justement euh, l'accroche des yeux par rapport au montage vidéo, par rapport, enfin quand vous parlez bien dans la caméra, que vous regardez bien au bon endroit dans la caméra. Et puis peut-être ensuite, vous allez travailler sur euh, faire un meilleur cadrage, un meilleur éclairage, etc. Passer du temps dessus, etc. À chaque fois, avec une pratique vraiment de vous dire « j'améliore pas, vous pouvez pas améliorer tous vos contenus sur toutes les forces d'un coup, c'est pas possible. Il faut améliorer petit pas par petit pas. En vous disant bah, « je vais améliorer un premier truc. Ah, bah, rajouter un éclairage là-dessus, rajouter un petit truc là-dessus, travailler là-dessus, etc. » Bon, maintenant, quand même, je redis, hein, pour moi, il est plus intéressant pour vous d'abord d'axer sur la, la valeur que vous apportez et après vous pouvez aussi je trouve apporter un peu votre personnalité plus facilement euh, notamment par exemple c'est qu'en script en scriptant plus aux vidéos et podcasts par exemple vous pouvez prévoir un peu d'humour si vous êtes si vous avez envie de faire un peu d'humour qu'on accroche un peu euh, enfin si vous êtes un petit peu, euh, parce que certains, je sais, hein, certains ont, euh, font un peu d'humour quand ils sont, ils racontent des blagues, etc., quand ils sont hors micro, hors, euh, hors caméra, etc., mais ils sont un peu stressés hein, quand ils se mettent devant la caméra, il faut passer sérieux, etc. Si vous avez un petit peu ces problèmes-là, et que, euh, bah, peut-être, en scriptant un peu plus aux vidéos, vous pouvez rajouter des petits points d'humour, des petits points de détail, vous rappeler de parler de ça, etc., de le faire un peu plus naturellement, ça paraît bizarre de dire, il faut scripter pour être plus naturel, c'est juste qu'en fait, qu il y a des moments, hein, on essaye de se dire « il faut rentrer dans un cadre, il faut être sérieux, il faut être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. » Et en fait, euh, ça marche pas. Voilà. Donc si vous avez envie de mettre plus de votre personnalité, qu'elle montre plus, peut-être que dans vos scripts, il faut dire à un moment donné, « il faut que j'accepte aussi de dire ce que je pourrais dire vraiment hors caméra, peut-être de le dire avec des mots qui soient plus adaptés que ce que je pourrais faire comme blague, euh, attention à certaines blagues, etc. » Mais vous avez compris un peu le principe un autre moyen d'améliorer beaucoup la valeur de vos contenus, ben bien sûr, c'est le brainstorming que vous allez faire, c'est comment vous allez chercher des idées, alors moi j'appelle ça aussi le remixage créatif, c'est-à-dire d'aller chercher des idées à droite à gauche, de remixer tout ça, comment vous allez vous inspirer de ce qui se fait à droite à gauche pour avoir des nouvelles idées, comment vous allez mixer deux des idées que vous avez pour en faire une nouvelle idée un peu novatrice, comment regarder les idées qu'ont les autres et vous dire comment ben, l'idée qu'il a eu, ben, par exemple, on pourrait dire Matt D'Avella, vous regardez une vidéo de Matt D'Avella, vous dites comment je pourrais faire une vidéo qui, dans l'esprit, je suis d'accord avec lui, mais il y a un truc que j'améliorerais, que je ferai un petit peu différemment, etc. Bah, tout ça, c'est des manières, C'est des. vous pouvez le faire par le brainstorming. Moi, je fais ça par ma machine à idées aussi, je fais ça par des mind maps, je fais ça par plein de choses, etc. Mais en tout cas, vous pouvez facilement travailler là-dessus en vous prenant un petit peu de temps, en disant, bah, je vais, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, je vais travailler là-dessus, je vais chercher des nouvelles idées, je vais pas rester sur mon idée de départ, je vais chercher à la simplifier, je vais chercher à lui donner plus de profondeur, je vais chercher à la rendre plus facile à appliquer. Enfin, vous voyez, il y a plein de méthodes de le faire. Et puis vous pouvez aussi faire plus de recherches. Par exemple, pour augmenter la valeur de vos contenus, vous pouvez faire plus de recherches. C'est-à-dire au lieu d'être sur euh, j'ai lu un livre et puis euh, j'en parle ou je donne deux idées que j'ai lues dans un livre, c'est finalement comment vous avez lu un livre et puis un autre, comment vous êtes capable de faire de relier des choses hein, les unes avec les autres. C'est là où je reviens sur mon idée de remixage créatif, euh, c'est-à-dire de me dire bah finalement il y a deux livres qui en apparence ne sont pas liés entre eux, mais j'arrive à les relier entre eux parce qu'il y a un moment donné où oui il y a des liens. Moi il y a des liens entre le sport, entre la créativité, entre euh, même la parentalité, je lis des livres sur la parentalité ou sur l'enseignement par exemple m'ont donné énormément d'idées par exemple pour faire des épisodes de podcasts, des, des épisodes de vidéos etc et autres, j'ai une idée là en tête qui est en train de, de germer un petit peu dans mon, dans mon second cerveau qui est vraiment sur ces idées là comment c'est en train de, 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 de se mélanger et qui viennent en fait de livres de développement personnel qui n'ont rien à voir avec la créativité, mais vraiment rien à voir avec la créativité mais à un moment donné les espèces de petits bouts de trucs là peuvent se revenir par exemple j'ai fait aussi un épisode un jour sur la recette de cuisine, comment vous pouvez appliquer la méthode de la recette de cuisine dans vos contenus à vous bah, la recette de cuisine et les tutos, c'est un peu la même chose. Mais finalement, si vous prenez une recette de cuisine et vous dites sur le modèle de la recette de cuisine, je fais des épisodes de podcast ou de vidéos en prenant le structure d'une recette de cuisine, c'est quoi Vous dire, bah, pour faire ça, il faut les ingrédients, telle méthode et vous obtenez tel résultat. Et puis, vous pouvez avoir des petites variations. Bon, bah, ça, vous voyez, ça fait partie de comment vous pouvez améliorer facilement la qualité la valeur globale et la qualité de vos contenus en travaillant vraiment sur ce point-là de la valeur, comment vous avez structuré cette valeur-là. Ça va un petit peu améliorer aussi finalement un peu peut-être la personnalité. Peut-être que vous ayez un, un peu plus de personnalité. Peut-être que ça va vous aider aussi à améliorer un petit peu euh, l'ambiance globale de vos vidéos, de vos podcasts. Peut-être que vous allez pouvoir mettre plus facilement des, des petites virgules sonores. Peut-être peut des incrustations d'images, des petits panneaux qui, qui s'affichent en hein. vous avez des vidéos. Enfin, vous avez compris tout ce truc-là. Mais vraiment c'est l'idée c'est vraiment là dedans c'est de vous dire maintenant voilà vous avez regardé les créateurs vous avez vu leurs forces regardez-vous vos forces à vous regardez comment vous pouvez vraiment avoir une pratique pour essayer de progresser petit à petit en sachant que le réel essentiel c'est vraiment de travailler sur la valeur globale de ce que vous apportez et puis maintenant ensuite bien, comment vous pouvez progresser mais je vous rappelle vraiment que pour moi vous n'avez pas besoin de maîtriser les trois pour le faire d'ailleurs D'ailleurs, le meilleur exemple, c'est moi ce que j'ai fait, c'est mon ma tactique du contenu minimum viable, qui est pas une tactique, c'est une philosophie même, je devrais dire. Et j'en ai fait un livre, c'est le contenu minimum viable, c'est de dire d'abord, l'essentiel, c'est de se concentrer sur un contenu qui va aider les autres. Ce contenu-là, j'ai pas besoin d'avoir une très bonne qualité audio, une très bonne qualité de vidéo pour le partager. J'ai besoin d'abord de le partager, de creuser la qualité de ce contenu, de creuser ça, de le partager avec un peu de ma personnalité, mais ça encore, j'ai envie de dire, pas forcément, vous n'êtes pas obligé d'intégrer tout ça dedans, si vous avez du mal, par exemple, à bien parler devant votre votre caméra, à être vraiment vous-même devant la caméra, au départ, ça sera peut-être pas facile, vous exprimez vous-même vraiment comme vous êtes devant votre micro, c'est pas facile au départ, petit à petit, ça va venir, euh, attention, ce que je disais l'autre jour dans, un, dans un, une session de, de coaching de groupe, que j'ai eu, euh, moi, je disais, attention, quand vous m'écoutez, moi, vous écoutez quelqu'un qui vient, qui a fait 900 ou peut-être 1000 épisodes de podcast. Et des personnes en face avaient euh, 2, 3, 10 ou 15 épisodes de podcast ou même 70. Bon, eh ben, forcément, qu'il y a des moments, il y a des choses que moi, j'ai intégrées qui sont venues, qui viennent aussi de la manière dont, dont je travaille, qui, euh, comme ça, qui sont venues aussi par la pratique. Parce que, N'oubliez jamais ce truc-là. C'est que c'est en créant du contenu que l'on améliore la qualité de ses contenus. C'est en créant du contenu que l'on améliore la qualité de ses contenus. Et donc, là, ces trois grandes forces, comment vous allez travailler Eh bien, en créant du contenu. Donc, voilà votre boulot que vous avez maintenant. C'est de vous dire... Vous avez regardé les forces chez les autres, vous regardez vos forces à vous, vous regardez comment vous pouvez progresser et maintenant vous allez créer du contenu régulièrement, vous dire toutes les semaines je publie un nouveau contenu et toutes les semaines j'essaie de progresser un petit peu sur tel ou tel point en commençant d'abord pour moi par la valeur et puis ensuite vous regardez si vous voulez bien injecter un peu plus de personnalité ou injecter un peu d'améliorer un peu vos talents, j'ai envie de dire technique, hein, technique et mise en scène etc. À vous de voir mais en tout cas n'oubliez pas de vraiment soigner la valeur que vous allez apporter et bien entendu, si vous avez besoin d'un petit coup de main si vous avez des questions, si vous avez des remarques n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages vous pouvez venir sur le canal Telegram, vous pouvez venir sur mon compte Instagram, sur mon Twitter, où vous voulez et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode Ciao ciao les créateurs